0: Präventionsdialog digital, eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen.
1: Heute spreche ich mit Steffen Quasebart über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Mein Name ist Angela Schwade. Herr Quasebart ist freier Journalist und arbeitet seit fast 30 Jahren beim Mitteldeutschen Rundfunk sowie beim Kinderkanal von ARD und ZDF. Im Jahr 2011 weckte ein Hörbuch nach den Lehren von Marshall B. Rosenberg sein Interesse für gewaltfreie Kommunikation. Seit 2015 gibt er selbst Seminare zu diesem Thema. Guten Tag, Herr Quasebad. Ich grüße Sie sehr herzlich.
0: Frau Schwade, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Mhm. Hallo.
1: Kommunikation ist ja mehr als der bloße Austausch von Informationen. Es geht um Verständigung, um Kooperation und Interpretation. Wichtig ist hierbei, so denke ich, vor allen Dingen gut zuzuhören und sich auf den anderen einzulassen. Äh, denn nicht immer verläuft Kommunikation harmonisch, sondern auch konfliktbeladen. Was gewaltfreie Kommunikation ist und ob sie der Schlüssel eines, für einen respektvollen und verständnisvolleren Umgang miteinander ist, das wollen wir nun besprechen.
0: Lassen Sie uns das gern tun. jawohl. Ja,
1: wunderbar. Äh, zunächst würde ich gern von Ihnen erfahren, äh, was Sie dazu bewegte, sich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation näher zu beschäftigen. War es das eingangs erwähnte Hörbuch?
0: Das auch, jawohl, richtig. Das war auf jeden Fall ein, 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 ein wichtiger Input, den ich da bekommen habe, aber dem... Zuvor gab es zwei Krisen sozusagen. Mhm. Häufig sind es ja Krisen, die uns im Leben dazu bewegen, uns nach Lösungen umzuschauen. Bei mir waren es tatsächlich einmal eine persönliche Lebenskrise. 2010 ist unser zweites Kind geboren worden damals. Das wirft ein Pärchen zunächst einmal ein Stück weit wieder zurück, wenn wieder ein Säugling auftaucht in der Familie und äh, Lebensumstände sich wieder dramatisch verändern, wo man gerade angefangen hat, sich so zu sammeln und mit einem fast schon erwachsenen Kind äh, umzugehen. Und der zweite Punkt war eine große Veränderung innerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks, für den ich ja viel für das Thüringen-Journal arbeite. Ähm, da waren viele Dinge im Umbruch hervorgerufen, auch durch zwischenmenschliche Probleme, die es da gab. Wir hatten also tatsächlich... Hm. Probleme einander, Feedback zu geben für unsere Arbeit. Und diese beiden Baustellen, einmal während der Arbeit und auf der anderen Seite im privaten Bereich, die haben mich dazu bewogen, mich nach Lösungen umzuschauen. Und auf der Suche nach Lösungen bin ich in eine Bibliothek gegangen und habe mir da erstmal Bücher über Kommunikation, Psychologie angeschaut und bin dann bei dem Hörbuch von Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens, gelandet. Und als ich dieses Buch gehört habe, immer auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit, dann hat, da hat es mich wirklich getroffen wie ein Schlag. Und mhm. ich habe sofort tatsächlich gewusst, dass ich hier auf eine Goldmine gestoßen bin. Also ein, eine, ein Wissen, eine Information, die mich persönlich weiterbringen kann und die vielleicht aber auch tatsächlich das Zeug dazu hat, ähm, dass wir auf Arbeit unsere Probleme im Sinne des einander Feedbackgebens lösen könnten. Mhm.
1: Ja, das klingt äh, sehr interessant. Und ich denke auch, es, Worte verbinden Menschen und äh, sie können aber auch trennen. Sie können also auch verletzen. Also auch das gibt es. Und da, das wird ja äh, auch sicherlich in den Kommunikationsmodell von Rosenberg da angesprochen. Ähm, mich würde jetzt mal wirklich interessieren, ähm, ist gewaltfreie Kommunikation tatsächlich eine, eine Antwort darauf? Und wie... Und was kann ich mir unter gewaltfreier Kommunikation denn vorstellen?
0: Lassen Sie mich so antworten. Als Vertreter der gewaltfreien Kommunikation ist aus meiner Sicht die GfK, abgekürzt gewaltfreie Kommunikation, selbstverständlich eine Antwort auf Konfliktprobleme in der Welt. Und zwar auf ganz einfache zwischenmenschliche Probleme in der Partnerschaft, aber ebenso auch auf globale Probleme die sich zwischen Nationen abspielen können. Daran glaube ich ganz fest. Ähm, Ihre Frage zielte noch darauf hinab, wo sich Gewalt in der Kommunikation ja, niederschlägt, ja. wie mhm. sich das ausdrückt. Mhm. Ähm, das möchte ich gerne so beantworten. Je nachdem, welche Ebene wir betrachten. Wenn wir die Ebene unseres Denkens betrachten, dann würde ich sagen, Gewalt entsteht immer dann, wenn ich mit der Absicht, dem anderen zu schaden, in die Kommunikation einsteige. Also auf Deutsch gesagt, wenn ich auf Krawall gebürstet bin, dann genau. werde ich wahrscheinlich auch in meiner Kommunikation gewalttätig sein. Wenn wir die Ebene der Bedürfnisse betrachten, dann würde ich sagen, Gewalt entsteht dann, wenn ich versuche, meine Bedürfnisse durchzusetzen und die Bedürfnisse meines Gegenübers dabei aus dem Blick verliere. Das kann ich tatsächlich absichtlich tun, dann würde ich tatsächlich auch von Gewalt sprechen. Das kann, mir aber auch, das kann ich aber auch unabsichtlich tun, einfach aus einer sprachlichen oder aus einer Denkgewohnheit heraus. Das ist nicht weniger schön für mein Gegenüber, allerdings fehlt hier die Absicht, die dahinter steckt, die Intention, mhm. dem anderen zu schaden. Und wenn wir die Ebene als drittes der Strategien betrachten, dann würde ich sagen, wenn ich mich mit meinem Gegenüber nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen kann, dann kommt es häufig zu Gewalt in der Kommunikation. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Strategie kann das vormauern, kann ich da vor eine Wand fahren oder kann mich über einen langen, sehr, sehr schwierigen Prozess auf eine Strategie einigen, die uns beiden am Ende ja. zum Ziel führt. Und die GfK hilft eben dabei, diesen Weg abzukürzen. Mhm. Deswegen halte ich sie für sinnvoll. Ja.
1: Dann gehen wir noch mal ganz konkret auf die GFK ein mhm. und auf die wissenschaftliche Grundlage, die wir ja schon benannt haben. Was sind denn eigentlich die Grundannahmen dieses Kommunikationsmodells?
0: Marshall Rosenberg hat sich ja inspirieren lassen von seinem, wenn man so will, väterlichen Freund, Mentor Carl Rogers, der die patientenzentrierte Psychotherapie ins Leben gerufen hat. Das ist heute, das sollte heutzutage etwas sein, was eigentlich selbstverständlich ist, dass sich der Psychologe und sein Patient auf Augenhöhe quasi befinden und äh, einander als, We als menschliches Wesen sehen und nicht als Objekt, das man heilen möchte aus Sicht des Arztes. Das war aber damals in den 50er und 60er Jahren war das geradezu revolutionär, der Gedanke, dass sich also der Wissenschaftler aus seinem Elfenbeinturm heraus bewegt und mit dem Patienten auf Augenhöhe geht, ihn als Menschen sieht und umgedreht sich auch als Menschen sichtbar macht. Davon hat sich Rosenberg inspirieren lassen, davon hat er sich Anstecken lassen und darauf fußt sein Modell. Ähm, außerdem hat er sich auch mit den Schriften Gandhis beschäftigt und mit äh, den großen Bürgerrechtlern seiner Zeit, mhm. war dann auch in der Bürgerrechtsbewegung tätig. Aber vor allem Carl Rogers war es, der ihn da inspiriert hat. Ähm, der zweite Teil Ihrer Frage war die ähm, welche, wissenschaftliche Grundlage. Ja, und,
1: genau. Und äh, welche Strategien oder mit welchen Strategien man äh, dem begegnen kann. Das wäre wichtig. Äh, was jawohl, da mal das bringt uns
0: zum Thema der Grundannahmen, ganz genau. Hm. Äh, die gewaltfreie Kommunikation fußt, beruht auf einer Reihe von Grundannahmen, die so ähnlich wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Grundlage für alles das sind, was dann später in dem Sprachdenkmodell äh, darauf aufbaut. Die erste Grundannahme ist, alles was Menschen tun, tun sie aus der Absicht heraus, sich damit ein oder mehrere Bedürfnisse zu erfüllen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge einzeln Wir handeln also in allen Aspekten unseres Lebens aus der Absicht heraus, uns Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wenn wir also morgens aufstehen, Kaffee machen, die Zähne putzen, mit unserem Partner streiten oder auch nicht, wenn wir die Kinder in den Kindergarten bringen, wenn wir uns entscheiden, Urlaub zu machen oder lieber arbeiten zu gehen, dann entfüllen wir uns damit Bedürfnisse. Die zweite Grundannahme ist, die war für mich nicht revolutionär, aber doch, wenn sie in dieser Deutlichkeit vorgetragen wird, etwas Besonderes. Sie lautet nämlich, Menschen tragen gern zum Wohl anderer Menschen bei. Das ist ein Weltbild, das man haben kann oder auch nicht haben kann. Ich glaube, Nietzsche hat ein anderes Weltbild, Er hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Oh, jetzt muss ich mich entschuldigen, das kleine Zwischengeräusch, das war Dobby. Dobby ist Mitglied bei Quasebar.de seit einigen wenigen Wochen. Er ist ein Hund, vier Monate alt, also noch Welpe. Und er stiefelt hier während der Aufnahme mit durchs Studio. Dobby? Und der ist gerade ein bisschen unruhig, warum auch immer. Mhm. Wir waren stehen geblieben bei Der Mensch trägt gern zum Wohl anderer Menschen. Bei. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, das ist tatsächlich ein Weltbild, das, das man haben kann. Häufig begegnet uns ja im Alltag ein ähm, Menschenbild, das dem entgegensteht. Wir erleben Menschen, die eben nicht mhm. zum Wohl anderer Menschen beitragen. Und sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass das aber dennoch der Fall ist, das war für mich erstmal neu zu lernen und auch nicht ganz einfach zu lernen. Und die dritte Grundannahme lautet, jede Form von Kritik, jeder Angriff, jedes Urteil über andere Menschen ist letztendlich nur ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Also wenn ich mit meinen Kindern schimpfe oder mit meiner Partnerin streite, wenn ich mit Arbeitskollegen auf eine Art und Weise kommuniziere, die nicht unbedingt hilfreich ist, dann ist das ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Dann tue ich das. Sagt die gewaltfreie Kommunikation, weil ich in dem Augenblick tatsächlich zu nichts anderem in der Lage bin, als mich so mhm. auszudrücken. Es soll keine Entschuldigung sein, aber es soll die Verantwortung wieder dahin packen, wo sie hingehört. Das war für mich faszinierend. Das sind die mhm. drei Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation.
1: Mhm. Und... Ähm was passiert jetzt, wenn Sie als Kommunikationstrainer also Menschen ja, dazu bringen, gewaltfrei zu kommunizieren? Das heißt, ausgehend von diesen Grundannahmen, die ja bestehen, also Bedürfnisse, die jeder hat und die er natürlich auch erfüllen möchte und die über Kommunikation nicht immer so einfach sind. Was macht gewaltfreie Kommunikation? wenn diese Methoden also, ähm, ähm, dann praktiziert werden mit dem Einzelnen und auch mit seinen, seiner Umwelt?
0: Eine sehr spannende Frage. Zunächst einmal, wenn ich gewaltfrei mit jemandem kommuniziere, benutze ich eine bestimmte Strategie. Zum Beispiel wechsle ich die Ebene, um die es im Gespräch geht. In unseren Gesprächen im Alltag geht es häufig um die Frage, wer von uns beiden hat eigentlich Recht. Wenn wir uns um die Qualität eines Buches streiten oder über die Qualität einer Arbeit, dann gehen wir häufig von unserem ganz persönlichen Standpunkt aus, messen anhand dieses Standpunktes das Buch oder die Arbeit und sagen dann, die Arbeit ist gut getan oder das Buch ist schlecht geschrieben. Ähm, die gewaltfreie Kommunikation wechselt jetzt das Spielfeld und sagt, okay, das ist aber euer persönlicher Standpunkt, den ihr da als, als Grundlage für euer Urteil nehmt. Wie wäre es, wenn wir anerkennen, dass jeder Mensch einen sehr persönlichen Standpunkt hat, zunächst einmal, und dass wir also festhalten können, dass beide im Recht sind, hm. grundlegend, in der Beurteilung einer Arbeit oder einer, einer Kunst wie ein Buch. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie wir von gewalttätig in den Gedanken zu gewaltfrei wechseln können, das Spielfeld zu wechseln sozusagen. Und eine andere Methode ist, äh, sich auf die vier Schritte zu besinnen und das ist tatsächlich eine Strategie, das ist eine Form, die ich sprachlich und gedanklich anwenden kann, die mir helfen soll, ebenfalls wieder äh, auf die Sachebene zurückzukommen und ein Stück weit von der persönlichen Ebene wegzugehen bei, bei dem Austausch über, bes über bestimmte Konflikte.
1: Dann kommen wir doch jetzt einfach mal auf äh, Ihre Arbeit und Ihre Erfahrung als Kommunikationstrainer zu sprechen.
0: Mhm.
1: Wer sucht konkret Ihre Hilfe und Ihre Beratung und worin besteht Ihr Seminarangebot?
0: Zum einen sind das äh, häufig Privatpersonen, aber die kommen aus ganz bestimmten ähm, Tätigkeitsfeldern. Mhm. Häufig sind es Lehrerinnen, Erzieherinnen, Sozialarbeiter, Streetworker. Und dann haben wir auch viele Menschen dabei, die im medizinischen Personal arbeiten oder als, als Pflegerinnen und Pfleger arbeiten und bei uns Hilfe suchen. Und genau das ist auch der schwerpunkt unserer arbeit wenn wir äh, unternehmen umwerben sozusagen und dort unsere dienstleistung anbieten also wir sprechen tatsächlich krankenhäuser an pflegeeinrichtungen soziale dienste also immer dort wo menschen mit menschen arbeiten und das häufig auch und die arbeit häufig anstrengend und schwierig ist dort denke ich äh, ist eine ausbildung in gewaltfreier kommunikation angemessen einfach um den den Arbeitenden zu helfen mhm. und damit aber auch all jenen zu helfen, die die Dienste derer Anspruch nehmen. Also ich helfe einem Patienten im Krankenhaus immer am besten, wenn ich das Pflegepersonal ausbilde. Das ist, steht häufig unter großem Stress und wenn dann unter stressigen Situationen auch noch zwischenmenschlich Zündstoff entsteht, dann, dann ist keinem von beiden geholfen. Dann geht, die Pflegende am Abend nach Hause und ist unglücklich und der Patient ist auch unzufrieden mit der Leistung gewesen. Und wenn man dann den Pflegenden die Möglichkeit in die Hand gibt, zu reflektieren, was da eigentlich gerade passiert ist und das beim nächsten Mal anders und vielleicht hilfreicher zu machen, leichter zu machen für beide Seiten, dann glaube ich, ist auch beiden Seiten ganz gut geholfen. Deswegen umwerben wir also gerne pflegerisches, medizinisches Personal und versuchen mhm. dort unsere Dienstleistungen zu lancieren. Und äh, das sind auch tatsächlich auch die Personengruppen, die zu uns in die Seminare kommen. Neben mhm. ganz gewöhnlichen Menschen, die einfach nur sich vom Erlernen der gewaltfreien Kommunikation versprechen, ihre persönlichen Baustellen mhm. in den Griff zu bekommen. Mhm.
1: In der Pandemie sind ja gerade diese Berufsgruppen besonders wichtig. Ne? Also, ja. ähm, dass sie auch miteinander kommunizieren, dass Abläufe dadurch auch viel geregelter abgehen und dass natürlich auch wertfrei kommuniziert wird, ja. sodass das eben auch der Arbeit hilflich, behilflich ist. Ähm, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie stehen besonders aber auch diejenigen im Fokus, die die politischen Entscheidungen vor Ort umzusetzen haben. Ja. Also, ich denke dabei an den Kommunalpolitiker oder auch an das Personal der Ordnungs- und der Gesundheitsämter oder ja in diesen Bereichen oder auch an die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die sich immer öfter verbalen Übergriffen aus, äh, ausgesetzt fühlen. Ja, ja also äh, nämlich denjenigen ausgesetzt fühlen, die kein oder wenig Verständnis haben für die Umsetzung der Pandemieregeln. Mhm. Ähm, was raten Sie denn diesen Menschen?
0: Also häufig gehen ja Menschen, die ähm Recht und Gesetz vertreten oder kommunale Ordnung mhm. vertreten, dann auch mit, mit, dem, mit dem Gestus ähm, in, in Konfliktsituationen, wir machen das so, weil wir das jetzt so beschlossen haben. Also die Begründung ist dann ganz ja. einfach, ist so. Mhm. Das stößt aber draußen bei, den, bei, bei ganz vielen Menschen auf Widerstand, weil, sie da ein, weil ein ganz elementares Bedürfnis bei ihnen dann hungert, nämlich das Bedürfnis gesehen zu werden, als menschliches Wesen wahrgenommen zu werden. Und wenn ich also, wenn ich jemandem einen Ratschlag geben wollte, dann diesen zunächst einmal meinen Konfliktpartner draußen, also die Menschen, die sich aufregen, die sagen, wir wollen nicht mehr mitmachen und so weiter, zunächst einmal äh, als Wesen überhaupt zu sehen und zu sagen, ich sehe und verstehe dich mit mhm. deinen Problemen. Das Ganze auch wirklich ausführlich zu benennen, also die Probleme sich auch anzuhören, die da auf den Tisch gebracht werden. Auch gerne zu wiederholen, was mir mein Gegenüber gesagt hat. Das äh, rührt, das macht Menschen, Menschen plötzlich unglaublich, ähm, Das berührt Menschen, unglaublich, ja. wenn sie sich als gesehen erleben, wenn sie also den Eindruck haben, da hört mir jemand tatsächlich zu. Mein Gegenüber ja. hat sogar verstanden, was ich gesagt habe. Der hat das nämlich sogar noch wiederholt, was ich gerade ja. gesagt habe. Und das ist also ein sehr einfaches Mittel, um erst einmal jemanden zu haben, der wieder bereit ist, für die eigenen Argumente zugänglich zu sein. Ja. Und wenn das dann der Fall ist, wenn ich also meinem Gegenüber erst mal gezeigt habe, ich habe jetzt verstanden, was du mir gesagt hast, dann habe ich plötzlich auch jemanden vor mir sitzen, der bereit ist, unter Umständen zu hören, was ich zu sagen habe, als Kommunalpolitiker oder als Vertreter von Behörden. Okay. Und dann ist vielleicht ganz gut, wenn man eben Begründungen liefert, die nicht lauten, ist so, weil, sondern... Wenn man dann eben begründen kann, dass die Maßnahmen, die angeordnet werden, tatsächlich Hand und Fuß haben, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat und äh, Hintergründe erläutert und beleuchtet. Sonst entsteht einfach der Eindruck, dass das Ganze völlig ohne Sinn und Verstand mhm. durchgesetzt mhm. wird. Und das ist natürlich Gift für solche Maßnahmen und für die Bereitschaft mitzutun.
1: Also das, was eingangs auch äh, ich schon erwähnt habe, dass ähm, das sich einlassen auf den anderen, ja, ja Empathie, zu entwickeln, zu zeigen auch.
0: Das ist der Und Schlüssel.
1: Äh, damit äh, letztendlich auch ähm, den, eben mein Gegenüber wertzuschätzen. Ja? Absolut. Ja? Mhm. Und das ist der Schlüssel eigentlich auch für GfK. Richtig. Oder die GfK als Schlüssel für äh, ähm, jegliche Form von Wertschätzung auch.
0: Sie haben es auf den Punkt mhm. gebracht. Empathie, mhm. Einfühlung auf den ja, anderen, für ja. den anderen ist tatsächlich der Schlüssel. Und wichtig an dem Punkt ist es, das nicht zu heucheln, denn das wird mein Gegenüber ganz schnell bemerken, ich glaube fest daran, dass Menschen sehr feine Antennen dafür haben, ob ihr gegenüber ihnen ernst, mit ernsten Absichten gegenübertritt oder nur so tut, als ob. und Sondern sich ganz und gar auf den anderen einzulassen äh, und bereit zu sein, auch sich ein Stück weit zu öffnen, sich vielleicht sogar in seiner Not zu zeigen, vielleicht auch sogar ein Stück weit in seiner Hilflosigkeit zu zeigen. Mhm. Gerade Politiker neigen ja dazu, auf alles immer eine Antwort parat haben zu wollen, in dem Glauben, dass der Bürger das genau so haben will, sonst hätte er den Politiker nicht gewählt. Ich persönlich finde es immer wieder sehr menschlich, wenn mir ein Politiker auch sagt, wir haben für das Problem in dieser Art im Augenblick noch keine Lösung parat, aber wir haben Menschen, mit denen wir darüber reden wollen und ich denke, wir werden Lösungen finden. Das zeigt mir zumindest, mir sitzt ein Mensch gegenüber und das äh, macht ihn mir einfach zugänglicher, ja. ansprechbarer. Mhm. Deswegen rate ich dazu, auch ein Stück weit Menschlichkeit zu zeigen.
1: Wunderbar, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja. Das fällt Der uns aber so schwer häufig, von, ne? Ja, ja genau. klingt so simpel, ja, aber das ist nicht so ohne Weiteres ja. getan mhm. im Alltag.
1: Ich komme noch mal ganz kurz jetzt auf ihr ganz konkret auf ihre gegenwärtige Arbeit als Kommunikationstrainer zurück. Mhm.
0: Ähm,
1: wo liegt genau jetzt ihr Fokus? Also bei welchen Personengruppen äh, oder ähm, ja, Institutionen? Ist es das, ähm, wer ist es jetzt konkret, der anfragt oder den Sie jetzt auch ja in Sachen gewaltfreie Kommunikation? Begleiten.
0: Also ich kann Ihnen so einen kleinen Blick in, unserer, in unser Kundenportfolio geben der letzten Monate. Ja. Da waren wir beispielsweise in Bad an der Zentralklinik und dort haben wir medizinisches Personal äh, geschult. Und zwar Schwestern, Pfleger, Pflegerinnen, als auch Ärzte, Oberärzte, Chefärzte. Ähm, die saßen mit in der Runde drin und haben sich über zwei Tage lang angehört, ausprobiert, geübt, was es mit der gewaltfreien Kommunikation auf sicher, Da hat es viele, viele Aha-Momente gegeben, weil eben auch nachgedacht wurde über die Art und Weise, wie Personal dort mit Personal umgeht. Es ist gar nicht, die Konflikte entstehen merkwürdigerweise gar nicht mal so sehr zwischen Pflegenden und Patienten oder zwischen Ärzten und Patienten. Das ist, diese Beziehungen sind häufig sehr professionell, sondern die Knackpunkte, die Baustellen entstehen häufig interpersonell also zwischen Pflegenden untereinander oder zwischen Ärzten untereinander oder an den Schnittstellen zwischen Ärzten und Pflegenden. Das war für uns auch eine spannende Arbeit, da Einblick hm. zu gewinnen in ein Krankenhaus und dessen Befindlichkeiten. Eine andere Baustelle war oder ein anderer anderes Arbeitsfeld war ein großes Altenpflegenheim in Erfurt, in dem wir gearbeitet haben. Dort hatten wir es ausschließlich mit den Pflegenden zu tun, die dort für die alten Menschen zuständig waren. Und auch da haben wir gemerkt, dass die Hauptbaustellen gar nicht so sehr im Umgang mit den, mit den alten Menschen lagen. Da sind die Pflegenden häufig sehr professionell unterwegs, da werden sie auch schon geschult, sondern es sind tatsächlich die kleinen Befindlichkeiten von einer Abteilung zur nächsten, von der Küche zur Pflegestation, vom Bett machen, zum Reinigungsdienst und so weiter, die sich die Schwierigkeiten damit haben, sich über Banalitäten, Alltäglichkeiten auszutauschen und dann bauen sich über winzig kleine Auslöser riesige persönliche Probleme auf, wo man, wenn man dann irgendwann nach Monaten drauf schaut, hoffe ich gar nicht mehr nicht fassen kann, dass der Auslöser irgendwann mal ein nicht weggeräumter Wischeimer war für einen Konflikt, der sich über viele Monate hinziehen kann. Und gar nicht zu reden jetzt von persönlichen Baustellen. Also, jeder Teilnehmer von so einer Runde hat dann natürlich auch, lebt ja häufig auch in einer Beziehung, hat also eine Partnerin oder einen Partner, hat zu Hause Kinder oder Eltern, wo es immer wieder Knackpunkte gibt. Und auch da stellen wir fest, dass die Auslöse von Konflikte sind ein nicht mitgebrachter Blumenstrauß, ein übersehener Geburtstag oder ein nicht aufgeräumtes Zimmer. Also, Banalitäten, die dann aber nicht in der gebührenden Form gesprochen werden. Und dann schichtet sich das wie eine Mauer übereinander. Ein Konflikt kommt zum nächsten dazu. Und nach ein paar Monaten oder manchmal sogar Jahren hat man plötzlich Mauern errichtet zwischen Menschen, die sich doch eigentlich irgendwann mal zusammengefunden haben, weil sie sich lieben, die sich aber plötzlich nichts mehr zu sagen haben, weil sie glauben, der andere versteht sie nicht. Und dort wieder Empathie. Einfühlung zu erzeugen für das Gegenüber, das löst ganz, ganz viele Emotionen aus. Das führt sehr häufig auch zu Tränen bei denen, die plötzlich auch mal vor Augen geführt bekommen, was alles passiert ist und wie leicht eine Lösung gewesen wäre. Und das ist ein Grund, warum ich die Arbeit sehr, sehr gerne mache, weil ich an solchen Situationen dann erlebe, hier kannst du wirklich Menschen helfen, in ihrem Alltag plötzlich wieder eine Beziehung zu erleben, die als leicht, dienlich und glücklich ist empfunden wird. Und das wünschen wir uns ja irgendwo alle selbst.
1: Wir kommen nun leider ähm, zum Ende unseres Gesprächs. Um. Ja. Uh. Äh, und ähm, ich ähm, möchte am Rande doch ganz gern noch erwähnen, dass Sie Ihr Honorar gerne spenden möchten. Ja. Ähm, wer ist der Adressat?
0: Das soll die schiller Schule sein, oder beziehungsweise der Förderverein der Schillerschule hier in Erfurt. Mhm. Das ist die Schule, die meine zehnjährige Tochter besucht. Und ich habe festgestellt, dass die ersten hervorragende Arbeit leisten und muss aber auch immer wieder feststellen, dass eine Schule ohne einen funktionierenden Förderverein tatsächlich nicht die Arbeit leisten kann, die sie gern möchte. Deswegen kann ich eigentlich nur allen Eltern raten, unterstützen Sie unbedingt den Förderverein Ihrer eigenen Schule. Sie tun damit ihren Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld etwas Gutes, nicht nur für das eigene Kind, sondern auch für alle anderen Kinder an der Schule. Deswegen wäre es mir eine Freude, wenn das der Schülerschule zugute mhm. käme.
1: Und nun zum Ende unseres Gesprächs, was können Sie unseren Zuhörern mitgeben?
0: Da gibt es einen Spruch, einen Satz, den Mahatma Gandhi gesagt hat, der mir so unter die Haut ging, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, weil er ebenso simpel ist, wie schwer umzusetzen. Er lautet nämlich, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt. Und als ich diese Worte gelesen habe, da dachte ich mir, wow, mein lieber Scholli, es ist so leicht und so schwer. Dann sei mal selbst die Veränderung, Herr Quasebart. Ja. Und deswegen habe ich das tatsächlich auch als in meine Signatur, meiner E-Mails mit aufgenommen, um mir das selber immer wieder vor Augen zu führen und quasi als Credo vor mich herzutragen. Ich versuche das mit Leben zu erfüllen und erlebe jeden Tag auch, wie schwer das ist.
1: Ein treffendes Schlusswort. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
0: Danke Ihnen, Frau Schwader.
1: Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.